0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que todos vocês venham ser a própria bênção venham ser a própria fonte de luz, de paz, de alegria, que venham ser a própria fonte de felicidade. E você diz assim, mas é possível isso do jeito que eu estou vivendo? Pois bem, saiba que a vontade de Deus é que você carregue a imagem dEle nesse mundo. Assim como Jesus carregou a imagem do seu Pai aqui na Terra... Deus, Pai, quer que nós carreguemos a sua imagem aqui na Terra e sejamos a própria fonte, fonte de vida. E você sabia, talvez você não saiba, mas você vai saber agora, que Deus aproveita os males que os encostos trazem para o ser humano para fazer o bem? Em outras palavras, Deus usa, aproveita o mal que as pessoas sofrem para que, então, ele venha fazer o bem. Não é que, que Deus envia o mal para depois fazer o bem, não é isso. O diabo, os encostos, os espíritos, as entidades do inferno Fazem trazer toda a sorte de males, de criar toda a sorte de dificuldades para que a pessoa morra e sofra no mais profundo do inferno. Essa é a vontade do inferno. Mas Deus aproveita os males que as pessoas sofrem para trazer o bem, através da sua santa palavra. Eu posso falar isso para vocês, e é por isso que eu prego o Evangelho. Deus aproveitou o mal que eu estava sofrendo e trouxe o bem, quando me trouxe, quando me deu a sua palavra, quando me revelou a sua vontade. E é isso exatamente que nós lemos no Salmo 119, veja aí. O Salmo 119, versículo 71, diz assim, o salmista diz assim, foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, para que aprendesse a tua lei, para que aprendesse os teus preceitos, para que aprendesse a tua palavra, para que aprendesse a tua vontade para a minha vida. Pode entender assim. Então, o próprio salmista o homem de Deus, e é desconhecido o nome dele, mas o que ele escreveu é exatamente aquilo que acontece. Nós somos afligidos, e eu creio que nós somos afligidos para o nosso bem, porque enquanto o sol está apino, enquanto tudo vai bem na nossa vida, a gente não quer, não quer nem ouvir falar da salvação de Deus, nem do seu nome, quanto mais da salvação, mas quando nós estamos apertados, sofrendo, gemendo, quando nós nos encontramos no fundo do poço, é aí que nós olhamos para o alto e gritamos, quanto mais fundo for o poço, mais alto nós gritamos e para o alto, para que ele venha nos socorrer. E foi isso que aconteceu com esse rapaz que você vai ver agora. Esse testemunho mostra claramente como funcionou Deus na sua vida e como Ele quer funcionar na sua vida. Você está sofrendo? Qual é o seu problema? É econômico? É familiar? É sentimental? É saúde? Qual é o problema que você está enfrentando? Qualquer que seja o problema que envolva a sua vida, veja que esse problema, esse mal, foi trazido pelos encostos para que você, então, invocasse o Todo-Poderoso e pudesse ser atendido. Foi isso que aconteceu com ele. Vamos assistir a história dele e voltamos já, já.
2: Valmir Peixoto chegou na Universal carregando problemas econômicos, conjugais e viciado. Mas rápido entendeu a necessidade de priorizar o Espírito Santo.
3: Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu coloquei toda a minha força no espiritual mesmo. Eu queria receber o Espírito Santo, porque eu sabia que a base do Espírito Santo iria sustentar todas as outras áreas da minha vida não deu um prazo de 11 meses é, eu consegui receber o Espírito Santo numa virada de ano eu me senti um homem muito forte eu tinha muitas muitas dúvidas muito complexo comigo mesmo eu achava que eu não podia muitas coisas eu via as outras pessoas sendo feliz eu achava que eu não poderia ser feliz porque a minha vida era uma bagunça eu tinha dúvidas comigo mesmo, eu procurava na bebida, procurava nos vícios, um conforto para a minha vida. E depois que eu passei a obedecer a palavra de Deus e recebi o Espírito Santo, eu vi que a minha força, ela vem de Deus, vem do altar. Não precisava mais coisas nem pessoas para me fortalecer.
2: Até que um dia, essa força foi provada.
3: Entrou três bandidos em casa. Do lado de fora ficou alguns bandidos que a gente escutava, mas a gente não sabia quantos eram Rendeu, a nossa família amordaçou, amarrou, humilhou, revirou toda a nossa casa Pegou os pertences, enfim, eles ficaram por praticamente três horas dentro de casa E quando eles saíram, é, a gente ficou em choque, ficou aquela situação de pós assalto Mas no outro dia, eu olhei para a minha situação Eu saí para fora de casa ali, olhei a casa que eu estava morando Olhei o carro que eu estava usando, mas que não era meu, era um carro do banco com busca e apreensão, com teto caindo. Eu olhei para minha esposa acuada dentro de casa com meu filho, porque ela passou a viver trancada dentro de casa. A revolta foi tão grande que eu resolvi gravar um vídeo. Você que está me ouvindo agora, eu vou deixar um recado de fé, porque hoje, Dia 12 do 6 de 2016 Está começando o meu testemunho Fui assaltado Me levaram carro Me levaram roupas levaram dinheiro Enfim, levaram bastante coisa Só que só não, só não conseguiram levar minha fé E nem vão conseguir levar Porque a minha fé em Deus Hoje com a sabedoria, com a fé inteligente que eu estou recebendo, ela está inabalável. Então para você que vai assistir isso, este vídeo, não sei quando, mais um dia você vai ter a oportunidade de assistir, é para você ver a situação que eu tô hoje e a situação que eu vou estar quando eu der o meu testemunho. Então hoje eu tô aqui... A provar para vocês. Eu tô, num, tô numa situação que não é uma situação fácil, não. Pelo contrário, é difícil. Esse carro que eu tô aqui, ele tá com busca e apreensão. Também tá caindo o teto, dá uma olhada. O teto dele, ó. Tá caindo, ó. Olha que vergonha. Tá difícil. Se o diabo tirou um pedacinho daquilo que ele acha que a gente... Iria sentir falta, ele está enganado. Nós vamos para cima com mais força ainda. E o meu testemunho, o meu testemunho vai envergonhar o diabo. Eu vou pisar na cabeça dele e glorificar o nome do meu Senhor, do meu Deus. Esse vídeo, quando eu gravei, era no mês de junho. Então, logo vinha a fogueira santa. A partir do momento que eu gravei o vídeo, eu já estava decidido que eu iria fazer algo para chamar a atenção de Deus eu comecei a ver todos os vídeos, todos os testemunhos da Igreja Universal eu praticamente me tornei um especialista em testemunho da Igreja Universal e eu queria saber o que, que as pessoas faziam é, para alcançar essa, essa vitória alcançar essa transformação de vida em todos os vídeos eu vi que a, a, a atitude das pessoas era ir para o altar, se entregar 100% a esse Deus, é, não só de forma material, mas entregar toda a sua vida. Eu pude chegar à conclusão de que não tinha outro caminho a não ser esse, me entregar 100% e materializar minha fé no altar. Eu era funcionário, um funcionário, não tem como alcançar as grandezas de Deus extraordinária trabalhando para os outros Foi a primeira luz que Deus me deu Meu sacrifício foi esse, eu deixei é, aquele emprego, pedi as contas Peguei todo o valor que a gente tinha, peguei salário, nós juntamos praticamente 15 dias Juntamos tudo que a gente tinha e a gente sacrificou tudo, foi tudo para o altar quando a gente sobe, a gente sobe com as pernas tremendo sim, a gente sobe com aquela sensação de que está arrancando um pedaço de você. Só que quando você cumpre aquilo no altar, é maravilhoso, porque você desce com uma certeza tão grande. Você desce assim que você não tem nada assim do lado de fora, externo para mostrar, mas dentro de você tem um leão. Não cabe dentro de você. Ele fala, eu sou contigo agora, agora tudo vai dar certo. Eu continuava o mesmo Valmir, no caso agora desempregado, sem renda, mas por dentro de mim estava explodindo, tava pegando fogo. Eu falei, agora eu vou arrebentar. É, Deus me deu uma ideia de abrir uma pequena empresa de prestação de serviço. Né? Eu tra já trabalhava com manutenção e aquele negócio começou a ir muito bem. Deus abriu as portas, comecei a conquistar bastante cliente. Começou a prosperar, eu comprei um carro Então eu comecei assim, Deus, Deus foi me dando ideia, capacidade e abrindo portas Dessa empresa pequena, na outra fogueira santa, Deus me pediu ela A partir desse momento que a gente sacrificou essa empresa Deus me deu uma outra empresa, abriu uma outra oportunidade Eu consegui comprar uma outra empresa sem dinheiro, sem nada Porque nós tínhamos sacrificado Foi uma coisa assim inédita, eu comprei uma franquia O dono me vendeu ela montada me entregou, falou, trabalha. Onde que isso acontece na vida de uma pessoa de forma normal? Dessa franquia, a gente desfez uh, o contrato de franquia, a gente... Conquistou nossa própria empresa no mesmo ramo, só que com o nosso nome, com os nossos produtos. Aí o negócio estourou. Hoje nós temos 12 empresas, 12 empresas que dão lucro, 12 empresas boas, coisa que eu nunca tive na minha vida. Hoje eu moro numa casa, num apartamento próprio, um apartamento que vale mais de 700 mil reais, com condomínio, com tudo de bom. A gente come o que quer, a gente viaja, a gente tem uma vida muito boa. Meu filho estuda em escola particular. Nossa vida sim, depois do altar, depois do sacrifício, a nossa vida mudou Eu provo a Deus que eu confio nele E o altar, ele sempre retribuiu, ou sempre é, superou as expectativas daquele voto Nós estamos na pandemia, que não o comércio não está, aquelas coisas Só que a gente não está olhando para a pandemia, nós estamos olhando para o altar Novamente nós estamos indo para o altar com tudo Com certeza, o tesouro maior que eu tenho é o Espírito Santo porque as empresas, elas podem estar lá, como pode não estar. Mas o Espírito Santo, não. Porque eu sei que se eu perder o Espírito Santo, eu perco tudo. O Espírito Santo, para mim, é o meu tudo.
1: Você observou que ele foi tão fervoroso. Olha só o poder da fé. Ele gravou o um vídeo no dia 12 de junho de 2016. Então, ele... Gravou já pela fé, porque tinha perdido tudo. Os assaltantes levaram tudo. Veio a miséria ali naquele momento. Aquele dia era para ele desistir, desanimar, como acontece com todas as pessoas fracas. Mas ele não, ele era forte. Ele era forte porque o Espírito de Deus já era com ele. Porque ele já havia, ele já havia entregue a sua vida no altar, então quando a pessoa toma a atitude de colocar a vida por inteira no altar de Deus, do altar vem o Espírito de Deus e toma posse da vida daquele sacrificante e aí já era para o mal, porque Deus, minha amiga, e, meu amigo, quando você faz a fogueira santa, Deus não vai fazer chover dinheiro na sua horta, não, na sua casa, não. Deus não vai fazer mágica, não. Deus dá inspiração, instrução, orientação. Ele ensina, ele, ele faz você ter ideias para que você possa construir o seu castelo. É assim que, que acontece. Não aconteceu apenas com o Valmir, não. Acontece com todos os que fazem o sacrifício. Mas para fazer o sacrifício, de entregar toda a vida, você tem que ir no altar. O altar é o lugar onde Deus escolheu para absorver, para receber aqueles que estão sendo afligidos pelo mal e tem fé para subir e oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É claro que é uma atitude de fé e é louca para o mundo. Quando a gente fala, coloca tudo no altar, as pessoas falam, esse pessoal é maluco. Quem? Olha só, mas é o que tem dado certo. É o que tem dado certo. Você viu que o Valmir... Ele gravou um vídeo do fracasso, quer dizer, não é fracasso, mas ele foi aviltado por uma, um assalto na sua própria casa, onde os ladrões levaram tudo. Mas ele gravou o vídeo justamente porque ele estava convicto que Deus era com ele. E quando Deus é conosco, minha amiga, onde a gente for, a gente vai prosperar. Onde a gente estiver, a gente vai florescer, como aconteceu com José. Então, nós estamos aí, ainda ainda há tempo para você participar da fogueira santa de Israel, até o dia 31, você pode participar, porque você pode se preparar para subir no altar e fazer o seu sacrifício, até o dia 31, agora, de julho, porque no, no mês que vem, então, estaremos indo a El para invocar a Deus por aqueles que fizeram o sacrifício. Então, você tem o privilégio de participar, se ainda não participou. Então, essa é a fé que nós cultivamos. Nós pegamos o mal, quer dizer, Deus nos dá aquela inspiração, aquela direção. Ah é, esse mal veio, agora que eu vou arrebentar, agora que eu vou partir para cima do diabo e todos os seus males. Minha amiga, meu amigo, esta fé que você está ouvindo agora, os testemunhos dessa palavra, nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, na, na história de Israel, a história daqueles que foram vencedores porque usaram a fé viva no Deus vivo, no Todo-Poderoso, assim como Gideão, fez e aconteceu porque ele usou o poder de Deus ele foi contra os seus inimigos apenas com uma tocha de fogo com as armas da fé que Deus lhe havia dado não foi espada não muito forte isso. ele foi com a arma da fé que Deus lhe deu e apenas com 300 homens venceu mais de 100 mil homens, por conta da fé que Deus lhe havia dado. E essa é a fé que Deus nos dá, quando nós cremos na sua palavra, quando nós depositamos a nossa dependência daquilo que ele falou na sua palavra. O Valmir disse, se Deus é comigo, eu vou arrebentar. E ele está arrebentando para a glória de Deus. Mas não só ele, nós vamos ver agora outro testemunho de uma jovem que venceu também os seus problemas por meio da fé, dessa fé qualitativa, essa fé inteligente, racional, não é uma fé fanática, não, que a pessoa faz sem pensar, pelo contrário, é uma fé em que a pessoa deposita a sua mente, o seu raciocínio na palavra de Deus. Foi-me bom ter passado, ter sido afligido, para que conhecesse, aprendesse os teus decretos. Foi o que aconteceu com o Valmir e aconteceu com essa moça também. Vamos assistir o testemunho dela.
2: Elaine Tamura é descendente de japoneses refugiados da Segunda Guerra Mundial. Mas os esforços dessa família não foi o suficiente para evitar a guerra em seu lar.
4: Dessa descendência, tínhamos que trabalhar muito. Tanto meus pais já vinham de muito trabalho, e nós também, automaticamente, eu e meus irmãos, tínhamos que trabalhar desde cedo. Meus irmãos tinham que ir para a rua. Aí conheceram as drogas, as companhias, né... Então, aí nisso, gerou brigas, traições, né? então foi um ambiente de muita, muita desunião. Sempre foi ensinado o budismo, cultuar os antepassados, sempre. E todo mês tínhamos que ir lá na, na, na casa e cultuar os antepassados. Isso foi ensinamento né, da tradição japonesa. Era um ensinamento dos meus pais, dos meus avós, então tinha que seguir.
2: Na tentativa da realização pessoal, Elaine faz planos que logo se frustram.
4: O que eu queria era não ter a mesma vida que os meus pais tinham, que era só o trabalho. Né? Eu queria ter uma vida diferente. Então eu tentei estudar, né? a terminar, a fazer uma faculdade, mas não, não deu certo. Então, casei cedo, tive filhos, né, e que veio a depressão, essa depressão. E eu não sabia o que era depressão, porque não falavam muito dessa doença, né? Então foram praticamente 15 anos depressiva. Muita tristeza, muita tristeza, desânimo. Então você não tinha perspectiva mais de lutar, era difícil de levantar. Era difícil de cuidar dos filhos Então foram 15 anos praticamente Só assim
1: Você verificou? Assim como o Valmir Foi visitado por um, Uma quadrilha de assaltantes Essa moça Também foi visitada Pelo mal Veio a depressão A frustração Que ela nem sabia o que era Mas olha só o que aconteceu depois da depressão. Quer dizer, veio o um mal. Veio o um mal para ela, para eles. Mas Deus usou esses males que o diabo trouxe para eles e mudou a vida deles, porque eles usaram a fé. Porque eles, por livre e espontânea vontade, usaram a força, o poder de Deus, que é o poder da fé. Vamos continuar assistindo o testemunho dela.
4: Para buscar ajuda dessa depressão, fui procurei uh, o candomblé, mas só piorou. Aí fui para a Católica. Na Católica, eh, fiquei durante uns dois, três anos. Fiz todo o crisma, comunhão e fiquei ali. Aí fui para a Igreja Evangélica. Chegando, passei em todas as denominações. Ia para uma, ia para outra, e sempre assim, durante 20 anos. E foi interessante, porque eu estava numa denominação evangélica que falava muito mal da Universal. Sobre a fogueira santa, eles falavam que era para pegar dinheiro das pessoas, te fazer uma lavagem cerebral para pegar o dinheiro das pessoas. Tanto de falar tanto mal, eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa. Falei assim, eu vou conhecer essa igreja que tanto mal fala.
1: Tá vendo? Viu, minha amiga? Meu amigo. Ela era budista, foi para o candomblé para resolver o problema. Depois foi para a igreja católica, fez comunhão, primeira comunhão, etc, etc, etc. Depois da igreja católica, ela continuou buscando nas igrejas evangélicas. Ela foi para diferentes linhas ela estava em busca de uma solução. Ela estava perdida, desorientada, em busca de uma solução. Mas veja que em busca dessa solução, ela estava buscando, no fundo, no fundo, Deus. Ela estava buscando o Deus invisível, o Deus intocável, o Deus Todo-Poderoso. Então, passou no budismo, passou pelo budismo começou no budismo, foi para o candomblé foi para a igreja católica depois entrou nas igrejas evangélicas e nada aconteceu, mas Deus é Deus né? Deus é Deus porque nas igrejas evangélicas que falavam tão mal da igreja universal, foi lá que aguçou o interesse dela em conhecer a igreja universal e agora vamos ver o que aconteceu depois de conhecer a Igreja Universal.
4: E fui para a Igreja Universal. Aceitei lá no banco, Tava meu marido, meu filho, e o pastor falando da fogueira santa. Eu não entendia nada de fogueira santa, nada. Só que Deus já tinha plantado em mim já, né? E Porque eu vi o pastor pregando e era diferente. Era bem diferente. Só que eu fui embora daquela reunião mas eu voltei e acabei fazendo a fogueira santa. O meu primeiro fogueira santa foi com 300 reais, porque eu gerei. Não tinha dinheiro, então foi gerado e coloquei no altar. Porque Deus me pediu, aí eu coloquei no altar. Aí foi isso, foi de fogueira, fogueira santa e nunca deixando de fazer. E é engraçado que eu, é, eu sempre busquei religiões para ter uma solução do problema. Sempre foi uma solução para algum problema financeiro, a maioria das vezes era financeira. Então eu procurei, é, eu ia para o altar com um problema financeiro, resolvia o meu problema financeiro, todas as vezes resolvia. Aí eu falei assim, o que, que é bens materiais? O que é problemas financeiros? Quando eu entendi que o maior tesouro não é bens materiais, é o Espírito Santo, automaticamente Comecei a buscar o Espírito Santo Fiz o voto no altar, na fogueira santa Foi para receber o Espírito Santo E aí que foi Aí foi tudo, né? Ah, esse dia é... ah, foi maravilhoso Porque mudou tudo, né? Principalmente dentro de mim é, Meu casamento foi restaurado A saúde também, não tivemos problemas de saúde A vida financeira agora Está se concretizando. Então, tudo ao nosso redor, é, problemas que eu tinha de família, foram todos solucionados. Você vê a mão de Deus fazendo tudo, tudo. Igual essa pandemia, né? Para quem achava que né, não ia dar nada, ia fechar todas as portas. Deus me desamparou, não me desamparou. Ele abriu mais portas para mim. Eu achei isso impressionante. Então, você viu o agir do Espírito Santo assim. Você vê e não acredita, é só o Espírito Santo mesmo. Minha filha, que não conseguiu entrar numa faculdade de medicina, conseguiu, depois foi tudo do altar, tudo do altar. Então meus filhos estão sendo abençoados, meu casamento foi restaurado e eu vejo a mão de Deus todos os dias. O altar representa a minha vida, a minha vida.
0: De um lado, uma vida travada. Bloqueios que você não consegue ultrapassar. De outro, esta promessa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Qual destes dois é mais forte? Qual deles você vai aceitar? Se você crê nesta palavra, todos os bloqueios em sua vida serão removidos nesta sexta-feira, 24 de julho. Destrave sua vida financeira, avance na direção de seus objetivos, vença toda a negatividade em seus caminhos nesta sexta-feira às 7 10 meio-dia 15 e 20 horas no templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus
1: Sabe minha amiga meu amigo eu amo esse primeiro capítulo de Josué quando Deus diz para Josué José vai tomar posse da terra que eu prometi aos seus pais. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu gosto desse texto. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Você, você me conhece, minha amiga, meu amigo, você já, já ouviu muito falar do bispo Macedo. Você já viu tantas perseguições, tantas calúnias, tantas mentiras, tantos boatos, tantas perseguições, tantas injustiças, tantas pedradas? A mídia, a mídia não de uma cidade, de um Estado ou de um país, mas a mídia de todo o mundo tem sido implacável com a minha pessoa. Mas eu estou aqui, eu continuo avançando. Eu sou a própria testemunha do Deus vivo aqui na Terra, porque isso que está escrito aí, isso que está escrito aí, eu coloco a minha própria vida. Deus é comigo. E Deus não é só comigo, não. Ele é com todos os que se lançam no altar. Por isso, nesta sexta-feira, nós estaremos nesse espírito de invocar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, ó oh Deus, ou o Senhor é ou o Senhor não é, Deus é grande, então se o Senhor é grande, coisas grandes têm que acontecer na minha vida, essa é uma fé ousada, você vai dizer, é verdade, é uma fé arrojada, é uma fé até, digamos assim, mal criada, porém é a fé que funciona, porque todos esses testemunhos tiveram um momento que foram confrontados com os males. E eles, ou as testemunhas... Foram agressivas porque criam nessa promessa A promessa, Deus é comigo E se Ele é comigo, eu quero ver quem é que pode me destruir é, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Sexta-feira agora, você é o nosso convidado Para participar de uma das reuniões aqui no Templo de Salomão Ou qualquer igreja universal do reino de Deus O Espírito Santo é o mesmo, o altar é um só não importa se a igreja é pequenininha, miudinha, não é muito bonita ou se é um templo de Salomão. O que é importante é o Espírito de Deus que sai do altar e toma posse daqueles que se entregam corpo, alma e espírito. Nesta sexta-feira, que no tempo, às sete, às dez, ao meio-dia, especialmente meio-dia... Pessoas que têm problema de insônia, nervosismo, veem vultos, ouvem vozes, são tristes demais. Tem uma tristeza tão grande, tão grande, que a visão dela é que o mundo é cinza, não tem cor. Então, essas pessoas que têm essa vida realmente para baixo nesta sexta-feira, ao meio-dia... Nós temos uma reunião toda especial com o bispo Renato Cardoso e também às três da tarde e como às oito da noite. Você é o nosso convidado, você não vai pagar nada, é tudo de graça, a fé é gratuita, Deus dá para todos. Agora, cada um usa sua fé de acordo com a sua fé. Essa aqui é a realidade nesta sexta-feira. Vamos assistir mais testemunhos do poder de Deus na vida dos que Creem na palavra do Deus Altíssimo Aqueles que creem Veem a glória de Deus em suas vidas Vamos assisti-lo
2: A história desta criança vai te surpreender Esta se chama Yasmin E mesmo antes de chegar ao mundo As expectativas já eram impiedosas Pais muito jovens Traficantes e viciados mas, tão logo, uma nova trajetória estava se formando.
5: Assim que eu nasci, uns um dias depois, meu pai conheceu o trabalho da Igreja Universal. Ele decidiu mudar de vida. E, devido à diferença da escolha de caminhos que meu pai e minha mãe tiveram, acabou acontecendo a separação. Eu fui morar com a minha mãe nessa separação, até os meus quatro anos de idade. Eu sofri muita miséria, maus tratos. Eu fui espancada muitas vezes, precisei me sujeitar a maus-tratos nas ruas também porque eu, eu tinha de vender balas e, e pedir dinheiro nos faróis de São Paulo. O momento mais difícil para mim nessa, nesse período que eu vivia com a minha mãe foi quando, ainda uns dias depois de completar quatro anos, eu tomei soda cáustica. E eu cheguei entre a vida e a morte no hospital. E, numa tentativa desesperada de me salvar, os médicos ainda perfuraram o meu pulmão. Os médicos simplesmente me desenganaram.
2: Ainda muito pequenina, a vida de Yasmin já carregava grandes bagagens.
5: Eu passei algum tempo na UTI, depois eu fui para um quarto e fiquei quatro meses internada no hospital. Eu usava drenos, vários aparelhos para conseguir sobreviver. E ali pela, pela primeira vez eu tive alguns sintomas de depressão. Até os médicos é, conseguiram que o meu pai ganhasse a minha guarda através do, do juiz. E eles falaram, leva sua filha e cuida dela em casa porque aqui ela não está ficando bem. Ela está ficando muito triste. E meus, meu pai me adotou, começou a cuidar de mim se casou com outra pessoa que também era da mesma fé na Igreja Universal, já conhecia a fé, vivia os mesmos objetivos que ele. E dali em diante eu tinha tudo para viver uma infância normal, uma infância boa, porque não me faltava nada com eles. Eles me deram um amor que até então eu nunca tinha recebido. Então, depois de alguns votos no altar, de algumas campanhas que ele e a sua esposa, minha mãe, fizeram, eu acabei, aos poucos, voltando a comer, e, e aí eu pude tirar a sonda. Os médicos não acreditavam, Por várias vezes eles quiseram me ver, pediram para me ver comendo. Só que essa foi a minha primeira experiência com Deus, com o poder dEle, com o milagre dEle. Mas a experiência foi mais dos meus pais do que minha.
2: As impressões deixadas na jovem Yasmin até aquele momento a consumia severamente.
5: Eu comecei já a ter alguns sintomas ruins, estranhos, que até então eu não sabia do que se tratava. Eu tinha muito medo, eu não gostava de ficar sozinha. Eu tinha muitos pesadelos, muito, muitos pesadelos com a morte, e aí eu comecei a ter os primeiros sintomas de depressão. Eu já não tinha mais vontade de sair de casa. Da depressão eu comecei a ter muita muito ódio, já vontade de de matar os meus pais por várias noites eu, eu planejei a morte deles eu passei a ter síndrome do pânico e insônia esse pânico era muito grande que eu tinha, eu não conseguia, eu tinha medo de ficar sozinha ao mesmo tempo que a depressão fazia eu querer ficar sozinha, sem contato, sem falar com ninguém ao mesmo tempo a síndrome do pânico me fazia ficar desesperada de, de estar só então eu comecei a ver vídeos de pessoas morrendo, eu gostava de assistir notícias, mas não para saber o que estava acontecendo, porque eu queria ver o sofrimento das pessoas, para pensar assim, não sou só eu que estou sofrendo. Meu prazer era ver o sofrimento das pessoas, era ver o sofrimento dos meus pais causado pela minha rebeldia, pelas minhas escolhas e atitudes, então eu pegava toda a minha história, as partes ruins que aconteceram e comecei a colocar a culpa em Deus. Numa madrugada eu escrevi uma carta me despedindo e na verdade eu coloquei nessa carta os meus pais como culpados, o mundo, Deus e, e culpei todo mundo pelo meu fracasso, pela minha dor, pelo, pelo meu vazio e no outro dia eu fingi que eu não tinha sido a todos aqueles anos aquela pessoa que eu não falava mais com ninguém, que eu era grosseira em casa, pelo contrário como ia ser o último dia, eu decidi que ia ser um dia de despedidas Então eu falei com os meus pais de maneira normal Na escola eu falei com as pessoas E eu estava definida no fim daquele dia a acabar com a minha vida Porém, eu cheguei em casa e aconteceu algo inesperado Uma amiga me ligou e falou Faz muito tempo que você não vem numa reunião de jovens Vem hoje Eu fui preparada pra gincana, para brincadeira e chegou lá, essa obreira falou, eu preparei o dia todo essa brincadeira, essa gincana Porém, uns minutos antes de entrar aqui, Deus me deu uma palavra e pediu para eu mudar todo o rumo dessa reunião Eu comecei a sentir muita raiva dela, de Deus E, e fiquei pensando, o que, que eu vim fazer aqui? Eu vou ficar ouvindo essa obreira que eu tenho raiva Falar de um Deus que eu nem acredito mais E o tempo inteiro vinha uma voz na minha cabeça Vai embora, sai daqui, vai embora, tira sua vida Porque já era noite, né? Porém eu fiquei, algo me travou ali no, no banco eu, eu tava no último banco, sentada e depois, a única palavra, em um momento que minha mente se esvaziou, que eu ouvi ela dizendo, era você que não aguenta mais a sua vida. Vem aqui na frente do altar e entrega a sua vida para Jesus. E naquele momento, deu um estalo na minha mente. Eu pensei só, eu não aguento mais a minha vida. E eu, hora que eu percebi, eu já estava lá na frente do altar. E eu estava sozinha lá. Eu simplesmente cheguei, fechei os meus olhos em frente ao altar. E falei, se você tá aí e você tá me ouvindo Se você de alguma maneira se importa com a minha vida Então me prova Porque se você existe e se importa comigo Você sabe que eu vou sair daqui e vou me matar Porque eu não aguento mais E naquele momento, minutos, segundos depois que eu falei isso Começou a passar um filme na minha cabeça E aí Deus começou a fazer eu lembrar dos dias em que eu passei Sozinha no hospital, que eu não tinha os meus pais Todo o sofrimento que eu tive, todos os piores dias da minha vida Passaram ali em alguns minutos dentro da minha cabeça Deus falou assim, em todos esses momentos eu estive com você E eu só não te ajudei porque você não me pediu ajuda ao mesmo tempo, eu senti logo após um amor muito grande. Eu entendi. Todo vazio acabou. Eu me senti preenchida. Eu me senti em paz. E eu me senti amada pela primeira vez. Eu já não tinha mais vontade de morrer. Eu saí dali. E o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é: se esse Deus que eu ouvi falar há tanto tempo hoje veio e me fez uma visita. Imagine se ele começar a morar todo dia dentro de mim, porque uma visita já mudou tudo. Eu senti que minha vida tinha começado do zero, que eu realmente tinha nascido de novo. Eu precisei abrir mão da mágoa que eu te sentia da minha mãe biológica e foi muito difícil, por várias situações difíceis que eu havia enfrentado, eu pensava inicialmente, ela me machucou, por que eu deveria perdoar? Só que eu precisei perdoar, eu comecei a entender que eu não perdoar fazia mal a mim e não a ela O dia que eu recebi o Espírito Santo foi o melhor dia da minha vida eu Jamais vou esquecer esse dia A minha alma foi se enchendo de um gozo de uma alegria tão grande, uma paz E dali em diante tudo mudou na minha vida é, O meu relacionamento com os meus pais hoje é totalmente diferente Eu sou muito amiga da esposa do meu pai da minha mãe que eu considero como minha mãe que é a minha mãe de criação eu não tenho nada contra minha mãe biológica me dou muito bem com meu pai com as pessoas antes aquela pessoa que era fechada que não gostava de falar com ninguém é totalmente diferente hoje eu falo com todo mundo por onde eu passo aquela pessoa que odiava sorrir hoje o tempo inteiro eu tô sorrindo onde eu tô com as pessoas que eu estou tô, tô o tempo inteiro sorrindo, gargalhando, feliz. A Igreja Universal para mim é uma mãe que me acolheu espiritualmente, que me apresentou o Espírito Santo, que me apresentou a fé em Deus e me deu a possibilidade de agir a minha fé no altar certo, na fé certa e no Deus vivo, que mudou a minha vida.
6: Meu nome é Nair Cecília, sou professora, tenho 60 anos. Quando surgiu mesmo do meu preconceito referente à Igreja Universal, tinha muitas amigas, né? professoras, que conversavam muito, e a gente falava, conversava, começava a rir, e ficavam falando da Igreja Universal, do Bispo Macedo, e eu ia no embalo. Eu também falava, criticava, sem conhecer. Tinha um ódio da Igreja, das pessoas da Igreja. E se a pessoa fosse discutir algo comigo, Referente de defesa da igreja Eu ia para cima A dona Nair era uma pessoa muito sofrida Sofrida no vício de bebida Vício de bebida Não era feliz na vida sentimental Então só se envolvendo com coisas erradas E muito triste Entrando em depressão Não era feliz Amargurada, só sabia criticar todo mundo Mas pra minha vida mesmo Eu não olhava para minha vida eu frequentava o espiritismo, né, frequentei uns 4, 5 anos no Umbanda, candomblé também, também fui budista, tudo que era tipo de religião, eu cheguei a ir. A única mesmo que eu não cheguei a ir foi na Universal, não me sentia feliz em nada. Continuava o vazio, continuava a tristeza, a vida destruída, nada estava bom ainda. Vinha pessoas evangelizar, né? E muitas vezes entregavam até um jornalzinho e eu jogava fora. São tudo pilantra, né? E, e pensava o horror mesmo. Eu comecei a ter hemorragias direto. Então eu fui para na UTI devido os sangramentos, né? Aí foi, aí constatou mesmo que era câncer, né? Aí por minha felicidade, uma moça da limpeza... Foi lá, levou um radinho, eu estava acordada. Aí ela levou um radinho e tinha uma pregação da meia-noite. Tudo que aquele homem falava, eu falava assim, meu Deus, quem, como esse homem sabe da minha vida? Mas por que ele está falando assim? Como ele sabe? Tudo que ele falou, mas tudo, tudo. Não teve, sabe, nem sequer. Eu falei, meu Deus, se é que o Senhor existe, se o Senhor existe, eu vou sair daqui ouvi é, a pregação e falei com Deus. Aí senti já uma grande mudança dentro de mim, uma, uma certeza, uma firmeza tão grande que Deus existia. Aí eu ouvi, a, a, quando foi o chamado, que era a Igreja Universal. Aí que foi, sabe? Eu falei, meu Deus, olha, da onde eu falei tanto, da onde eu critiquei, da onde que eu, eu me envolvi com as pessoas falar mal sem conhecer... Aí falei assim, mesmo assim eu vou, não vou falar nada para ninguém. Eu só quero sair daqui. Saí eu fui. Eu fui procurar a igreja. Mas só que eu fui escondida. Fui escondida ainda, não falei nada para ninguém. E eu recebi um dinheiro de onde eu trabalhei. E era um sinal na, na época, era um bom dinheiro. E tava dentro da minha bolsa. E eu passei muito mal na igreja. Aí veio aquele episódio na minha cabeça, falei... Será que o meu dinheiro está na bolsa? Assim que depois né, eu fui orientada A pessoa me levou água Eu comecei a passar bem Porque eu passava muito mal Me manifestava mesmo né? Aí depois eu fui no banheiro Eu fui olhar, contar o dinheiro Tudo certinho Não tinha nem sequer faltando nada Aí que eu comecei mesmo de fato a chorar mais ainda eu Falava, meu Deus, como eu falava Que as pessoas eram ladrão se queriam só ajudar. Então, eu, cada vez que eu lembro isso, eu me emociono mesmo. É muito triste a gente julgar uma pessoa que está ali só querendo bem. E hoje eu vejo... Bispo Macedo é ladrão, sim. É, mas ladrão de tirar as almas das garras do diabo, como fui eu. Como eu era cega, e, e é tão bacana o, tra o trabalho da igreja as pessoas nem imaginam como é tão bacana o trabalho todos os trabalhos todos os projetos da igreja são maravilhosos E no, eu procuro me fazer me esforçar para participar de todos eu devo muito para Deus eu devo muito para Deus os médicos falaram que eu tinha três meses de vida que era para mim morrer em casa são 19 anos que eu estou aqui firme, forte, saudável Hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, feliz e, e vejo sempre, continuo sempre vendo, sempre vou ver a obra santa. Se eu não tivesse ouvido aquela pregação, eu não tivesse me entregado. Pois eu me entreguei com aquela pregação, eu ouvi, coloquei ela dentro de mim, por isso que eu estou aqui. Agradecer o quê? O rádio, a televisão. Todo o trabalho da igreja, todos os projetos da Igreja Universal. Porque isso faz de fato e verdade é ganhar almas. Almas sofridas como eu era. É maravilhoso. Pena que eu não conheci antes.
2: <risos>
1: muito, muito legal, né? É legal como Deus trabalha, né? Ele aproveita o mal para se manifestar para ser glorificado através das pessoas, no bem que Ele faz às pessoas que o invocam. Então, não se esqueça desse versículo aí, de Salmo 119, versículo 71, que diz, «Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, para que aprendesse a tua vontade para a minha vida». Minha amiga, meu amigo, pense nisso. Use a sua fé inteligente. Raciocine, pese. Como é que está a sua vida? Avalie a sua vida. Pese, coloque na balança. Se você está necessitado com problemas econômicos, o que, que você vai perder na, vindo na Igreja Universal? Se você está doente vindo na Igreja Universal, o que, que você vai perder? A única coisa que você vai perder é a doença, a enfermidade, a vida desgraçada que você tem vivido até hoje. Vamos falar com Deus agora e com certeza ele vai ouvir a nossa oração E você vai sentir o alívio aí, imediato, da presença dele Vamos invocá-lo, em nome do Senhor Jesus
3: Eleva os meus olhos
0: para os montes De onde me virá o socorro
1: Pois Ele é o teu socorro
7: Senhor nosso Deus e nosso Pai Entramos na tua presença em um nome poderoso Grandioso, maravilhoso
0: Jesus
7: E diante de nós está a tua palavra Que ainda que esta pessoa esteja sendo afligida Esteja carregando uma doença incurável Tenha sido escravizado por um vício de muitos anos Esteja endividado ao extremo Com uma dívida considerada impagável De milhões de, de euros, milhões de reais, milhões de dólares O Senhor tem a solução Tem a solução para este casamento que está destruído Pela traição, pelo adultério pela violência doméstica, em Ti nós encontramos luz, encontramos direção, vida, e é o que acontece agora meu Pai, é o que agora esta pessoa percebe no seu corpo, esteja ele em cima de uma cama, em um hospital, em uma clínica ou em casa, que o médico, o especialista disse, já não podemos fazer mais nada, Vá para casa e espere a morte, porque a sua doença é incurável, o tumor, a infecção, já está em estado avançado. O Senhor é o médico dos médicos. Toca agora, meu Deus, e arranca esse tumor, arranca essa infecção, arranca esta dor crônica que os medicamentos, tratamentos não puderam amenizar, curar. O Senhor pode, o Senhor quer fazer agora um milagre, dar um sinal para ele que está pensando no suicídio, na separação, porque as brigas são constantes, este homem que não tem prazer de voltar para casa, porque quando está em casa, as brigas são constantes, as agressões físicas, verbais são constantes, esta mãe que chora porque o filho está escravizado por um encosto, o um encosto do vício das drogas, da bebida alcoólica, meu Deus, arranca agora, arranca essa depressão que faz este jovem maltratar os seus pais, ignorar os seus pais, desrespeitar os seus pais, eu te repreendo encosto, solta, solta esta cabeça você perde a cabeça dela agora, você perde o corpo dele agora, você tentou matá-lo e não conseguiu, porque Jesus tinha um plano tem um plano de salvação, de transformação de vida e é agora, diga amigo, amiga é agora meu Deus que começa a minha libertação é agora que eu decido, eu vou me entregar a ti e todo o mal começa a ser arrancado do seu corpo, da sua mente do seu coração o preconceito o orgulho, as desculpas meu amigo, minha amiga clame a Deus não fique ouvindo a minha oração fale com ele aí agora, ele está aí diante de você coloque pra fora essa angústia coloque para fora essa aflição, coloque para fora essa dor na alma, e Ele te responde agora, seja livre, receba agora a resposta, coloque as mãos sobre o seu peito, se possível, faça uma pressão, e diga todo o mal, em nome de Jesus, diga, sai tire as mãos com violência e diga seia todo mal respire profundo ah. <risos> começa uma nova vida uma nova história a partir de agora agradeça a Deus pelo livramento, levante-se desta cama, faça o movimento que você não podia você pode falar agora claramente você pode agora sem perceber o seu corpo leve, receba o abraço do Espírito Santo. Ó oh, meu Pai, consagra esta água como um ponto de contato, pois a declaramos abençoada como símbolo do Teu Espírito, Jesus. Para dar vida, força e coragem a todos que oram comigo, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Pode beber, meu amigo, e receber agora a resposta de Deus, a sua oração, a nossa oração. Meu Pai, abençoe a todos os proclamadores do telhado, que fazem a sua doação mensalmente, fazendo possível a gente continuar com este programa no ar. Que eles sejam abençoados com a promoção merecida, com uma nova clientela, com, meu Deus, a casa própria e uma vida de qualidade para os seus e para assim patrocinar sempre mais e mais o trabalho evangelístico através da televisão e do rádio e todos digam assim seja graças a Deus graças a Deus que Ele nunca deixou de crer em você apesar dos muitos erros das escolhas erradas e do muito sofrimento Deus escolheu você o
0: Senhor é quem te guardará Sombra direita, Ele guarda a tua alma, Te protege contra o mal.
3: Ele guarda a tua entrada e a tua saída,
7: Desde agora e para
0: sempre.
7: E nesta sexta-feira do desbloqueio, escreve um papel tudo que está bloqueado na sua vida, seja vida sentimental, profissional espiritual E nesta sexta-feira, de manhã, tarde e noite, aqui no Templo de Salomão, você será bem-vindo e você vai sair daqui com a resposta de Deus. Eu desafio este bloqueio que você está carregando já há anos na sua vida. Deus começará a partir dele quando você terminar a sua. O Senhor é
0: quem
3: te guarda, é a tua sombra direita.
0: olhos para os montes de onde me virá o socorro